1: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». В студии главный редактор комсомолки Владимир Сумгоркин. Я Валентин Алфимов. И у нас в гостях временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.
0: Михаил Владимирович, здравствуйте. Приветствую вас. Здравствуйте.
1: Михаил Владимирович, три месяца прошло с момента вашего назначения временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. 20 июля, если мне не изменяет память, был подписан указ президента. Правда. Наверное, первый вопрос, который надо спросить, что получилось, что не получилось. Да? Но мне, честно говоря, больше интересно
0: узнать, какие у вас планы были и что не получилось из этого реализовать. Да все получилось. Все, что планировали. А планировали удержать ситуацию в экономике, планировали подготовку к 1 сентября и бесплатное питание для младшеклассников, планировали с коронавирусом бороться энергично и системно. Отопить на сезон начать вовремя, включая северные территории. Сформировать команду. Посмотреть, провести аудит дел, которые мне фактически никто не передал. Поэтому все, все по плану. Вот сразу, Михаил
2: Владимирович, сейчас наши слушатели пассионарные слушают вас и... Скажет, вот какой он самоуверенный, приехал, он же молодой еще, ему 40 нет, приехал, у него все получилось, видите ли. А народ ходит, протестует. А вот все-таки вы не должны как-то с какой-то ноткой сомнения говорить, ну вот в то же время я столкнулся с чем-то. Не
0: согласен, с вами. Не согласен, Власть Давайте. должна быть уверенной, вселять и передавать эту уверенность в людей. Потом, по протестующим. Я не увидел там ни одного лозунга, который касался бы моей работы. Ну, кроме оскорбительных. Там же все касается судьбы Фургала. Меня президент назначил руководить огромным краем. Поэтому это меня впрямую-то и не касается. И мы приняли тактику просто ежедневной, практически круглосуточной работы.
2: Там же был такой лозунг, гулял, что вы приезжий, а вы местные, и нас это... Оскорбило вообще, что вот приезжий к нам, местным, к хабаровчанам, значит, прислан, вместо того, чтобы кого-то выдвинуть из нашей среды, вот как вы с этим тезисом, ну не знаю, боролись, не боролись, но как вы с ним будете. Да ну,
0: во-первых, я для себя принял решение. Коли президент назначил такое высокое задание Родины, то я должен завестись своим жильем. Что я и сделал по честному, как обещал, купил квартиру, половину внес накопление, половину взял в банке под семь половиной процентов. Сейчас вся семья зарегистрирована, и я такой же хоббейровщик. То есть вы даже не
2: служебное жилье, а просто Нет, купили квартиру. Нет, я купил
0: в собственности. А где, где купили квартиру? На улице Тургенева. Кстати, по нему
2: эти колонны и ходят. Ходят под окнами, под конечно. На улице рядом по... Амур прекрасно. Это место, мое поздравляю. внутреннее
0: убеждение и решение жить. В своем, потому что я в силу своего положения могу жить в любом государственном объекте, как государственный То есть
2: служащий. вы купили квартиру,
0: прописались, да. получается, да. зарегистрировались да. в Хабаровске. Машину сейчас на железной дороге перевожу.
2: Машину перевозит. Тут же спустя. а какая у него машина? Мерседес. Не ну
0: вот, пост... Мерседес. Семи Это объяснимо. Вы... У меня шесть человек как... семья, четверо детей.
2: А, четверо детей. Ну, а как мне Со их возить? С какой
0: возраст у детей четверо? Одиннадцать, восемь, шесть и полгодика.
2: Одиннадцать, нужно шесть и полгодика.
0: большая машина, я этого не скрываю, она в декларации. Я ее купил на накопление. Ну, вот. Я полностью просвечен всеми. И государственными Желающими? органами, и антикоррупционными органами, и иностранными, я уверен, тоже просвечен органами не раз и включен в санкционный список Евросоюза в 2014 году.
2: А в семье были все-таки какие-то вздохи или сказали, ну, Миш, ну елки, палки, только мы вот... Это хорошо, это да. же столица, а тут мы едем, вот нет, нет, как нет, это все. Нет, было? моя
0: семья влюбилась в Хабаровск с первых минут, старший сын вообще. Не хотел уезжать, вот он приезжал Погостить, второй сын Тоже был, тоже не хотел уезжать И сейчас всех волнует одно Быстрее бы переехать Сейчас в квартире идет ремонт Заканчивается И вы же понимаете, учебный год Мы не можем так сорвать детей Мы их в декабре перевозим В Хабаровск И с января начинаем ходить В хабаровские школы
1: Пока семья не там, как часто вы видитесь?
0: Ну где-то раз в месяц
2: они к вам прилетают или вы в Москву?
0: По очереди. С
2: какой программы вы сейчас здесь?
0: Ну, у меня несколько встреч в правительстве с Юрием Петровичем Трутневым, с вице-премьером и полпредом президента ДФО, с министром финансов Антоном Германовичем Силуановым. Еще ряд встреч, которые мы не публичим, но они все касаются интересов Хабаровского края и Хабаровского народа. Я и занимаюсь впрямую прямую получением поддержки всех наших программ, начинаний, чтобы экономика развивалась в Хабаровском крае.
2: Как это коснется, или что должно коснуться вот тех самых хабаровских людей, как вы только что выразились, на уровне там рядовой семьи?
0: Ну, начнем с того, что мы свои ресурсы начинаем тратить более рационально. Я имею в виду Хабаровский край и Хабаровский бюджет. Ну, что мы сделали? Снизили траты на чиновников со следующего года на 5%. Высвободили 400 миллионов рублей. Тут же снизили транспортный налог. Там почти 200 миллионов. Пришлось нам недополучить со следующего года, но чтобы удовлетворить запросную позицию местного народа. Потом, за 8 лет впервые принято решение нашим правительством. Я имею в виду Хабаровским и мной лично, как его председателем, проиндексировать социальные выплаты, в том числе материнский капитал краевой. То есть с 2012 года никто об этом не думал. Я был, честно говоря, удивлен. То есть федерация, да, президент России Владимир Владимирович Путин постоянно по его поручениям повышает и индексирует федеральные выплаты. А в Хабаровском крае с 2012 года ничего не повышалось. Это несправедливо. Поэтому занимаемся своими ресурсами и, конечно, заявляемся во все возможные программы федеральные, чем в Москве я и занимаюсь. Хожу по кабинетам, встречаюсь с людьми. Тут и и дольщики, тут и ветхое аварийное жилье. Мы уже получили вот дополнительные почти полмиллиарда. Сдвинули влево график отселения из аварийного жилья на два года. Михаил Леонидович, я каждый год бываю в Хабаровске. Да. И
2: обязательно приезжаю в свой район, это Краснофлотский район Хабаровский. Вот с каким-то трепетом внутренним я вижу те самые бараки, в которых я провел детство. Они стоят. И ничего не происходит. Слушайте, прошло 60 лет. Это Это фантастическая картина. Я как на машине времени приехал. Я
0: же здесь,
2: да, я же здесь 7-летним, вот здесь, под этим бараком, я здесь играл
0: в машинке, и он стоит. Вот об и эта этом... это
2: поляночка стоит. Ничего не изменилось. Ничего ценам, не изменилось.
0: Ничего. И так везде. То есть, с аварийным жильем беда, с дольщиками беда, со стройками беда. Разбежались подрядчики. То есть, ну, не в лучшем виде, скажем так, досталось мне хозяйство. Но ничего, мы справимся, и командная работа уже показывает результаты. полученные лимиты средств, утверждены планы по тем же дольщикам. И уже со следующего года начинаются там, где строительство, со следующего года, там, где требовались просто управленческие решения, уже это мгновенно произошло. Ну, например, впервые мы ввели стипендию 50 тысяч школьникам, получившим 95 плюс баллов по ЕГЭ. Впервые. То есть ребята талантливые, они не дотянули до 100 баллов. Ну, что мы их будем обижать? Небольшие деньги. Решение было принято, принято. То же самое с этими дозарами, которые в школах и в детских садах закупались, чтобы дезинфицировать воздух, uh-huh. собирались родители, но безобразие. Это было приостановлено все действие. Мы из резервного фонда сто с лишним миллионов потратили, но зато купили их за государственный счет, чем родители освободили от поборов. Но вы изучаете народную реакцию. И у меня нет желания понравиться там, кому-то, не понравиться. Я хочу добросовестно все сделать, чтобы потом было не стыдно, сказать. Это сделал я и моя Михаил Михаил команда в Хабаровском да? крае. Да. Вот чтобы мне хотелось. И теперь критикуете или
2: да, не критикуете, да, а может да, даже похвалите, да, но... Да. Вот, Просто большое
0: заблуждение, да. что я хочу завоевать любовь. А-а-а. Любовь не так завоевываю. Я хочу делами доказать, что я на своем месте.
1: Вы сказали про командную работу, что командная работа мы всего добьемся. А у вас команда новая или старая?
0: Ну она частично она осталась от прежних руководителей. Вот министр образования остался прежний. Министр экономики прежний. А вот первые вице-губернаторы, два, это один приехал со мной, Никитин Александр Александрович, его почему-то в Самарце записывают, он ни разу в жизни не был в в Самаре, он москвич. А второй, первый зам, это местная хабаровчанка Мария Юрьевна Авилова, замечательный специалист, суперпрофессионал, умница, была назначена первым замом. На строительство мы пригласили хабаровчанина, который работал в Москве. На социальные вопросы пригласили хабаровчанина Евгения Никонова, который работал в Москве. На внутреннюю политику пригласили хабаровчанина Базилевского, который работал, э, прежнее место его, директор Международного центра «Океан». Мне говорят, засилие варягов. Где вы их увидели-то, этих варягов? Все местные. Или хабаровчане, которые получили опыт или в Москве, или в других регионах, напитались получили компетенции и были приглашены.
1: Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Буквально две минуты. Никуда не переключайтесь. У нас в гостях временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Беседует с ним главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин и я, Валентин Алфимов. Итак, две минуты, и мы возвращаемся, продолжаем наш разговор. Гость в студии.
0: Настоящие Настоящие люди.
1: Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». У нас в гостях временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Беседует с ним главный редактор «Комсомолки» Владимир Сунгоркин и я, Валентин Алфимов.
2: Михаил Владимирович, вы недавно порадовали, скажем так, оппозиционную общественность тем, что назвали назвали протестантов, которые выходят на улицы Хабаровска, горлопанами. Было просто ликование в в оппозиционной общественности, что вот он, Дегтярев показал свое истинное лицо, свое истинное отношение, а вы еще сказали, мало того, что горлопанами их назвали, вы еще сказали, что они еще и не власть. Вот этот знаменитый тезис мы здесь. Власть». А вы и
0: не власть. А
2: потом вас, подождите, а потом люди посмотрели еще третью статью Конституции, сказали, эге, он еще и Конституцию плохо читает, где написано, что народ это власть. Вот давайте с этим, будем биваться или нет. Там написано, что
0: народ это власть. Первое, там. Есть действительно запись, что народ является источником власти. На него я сослался и всем разъяснил, что источник – это источник, это не власть. Далее написано дословно, у меня сейчас нет под рукой, но я помню. Народ осуществляет власть непосредственно или через представителей, то есть органы Вот они непосредственно вышли
2: на демонстрацию. А вот что
0: такое непосредственное осуществление власти? Это референдум. Что такое власть? Это принятие решения. Быть или не быть, жить или не жить и так далее, правильно? Так. Давайте разберем: народ хочет, чтобы здесь был сквер. Если он и есть власть, что он должен сделать? Пойти в государственный бюджет сунуть руку, отдать подрядной организации, и чтобы там был разбит сквер. Так что ли? Но это же глупость. Поэтому Они еще
2: перессорятся, то ли сквер, конечно,
0: то ли не сквер, поэтому, то ли... Парк, конечно, это, народ является людей, источником власти, абсолютно правильно, стоянка. я это людям и объясняю, и может осуществлять свою власть непосредственно. Что такое непосредственное осуществление власти? Это референдум. Самое страшное, Владимир Николаевич, знаете в чем? Почему еще так это меня задело? У нас было наводнение в Хабаровском крае. Слава богу, никто не погиб. Вовремя были приняты все меры. Дамбы временные сооружены. Отселены люди и так далее. И мы опирались на тысячи волонтеров. И в это время в городе 300-500 человек в Хабаровске орали под окнами по традиции, потому что им скучно. Так кто власть-то? Вот, по-моему, власть Вот, по моему власть это те волонтеры, которые защищали родной край и свои города, а насколько... не те, кто кричали, что насколько... они здесь власть.
2: Насколько я помню, вы что-то пытались все таки выстроить в виде Народного Народный Совет, совета. Конечно. Как, насколько всех... это сработало? Ну, мы модель?
0: пригласили всех, кто хочет, в том числе, кстати, и те, кто ходили вот на эти митинги туда вступили, получили поддержку, там или голосование в интернете, или подписные листы. Кого-то мы пригласили напрямую после встреч в районах. Так вот он уже, первое такое собрание организационное мы провели, разбились по направлениям. Кому-то интересна экология, кому-то экономика, кому-то городская среда и хозяйство. И собирались вот буквально завтра, послезавтра на первое заседание. Но из-за коронавируса, конечно, переносим Пока на неопределенный срок. А вообще диалога не было с людьми. И а. это правда. Я это увидел в июле и во время встреч с людьми. Я объехал все 17 районов. В некоторых по 15 лет не было губернаторов. Помнит только Ишаева. А в некоторых а. только Черного Алексея Клементьевича в 80-х. То есть, вообще не было губернаторов в районах. советских Это возмутительно просто. Так вот. Этот диалог мы наладили, и будем его и дальше продолжать. Но если, к сожалению, люди не хотят разговаривать, ну они не хотят ни со мной разговаривать, ни друг с другом, настроены деструктивно, ну, что мы с ними сделаем? Ну, ничего, вот они ходят. Все меньше и меньше. Последний раз был 300 человек. Ну,
1: Ради справедливости стоит сказать, что митинги в Хабаровске, они такие образцово-показательные. Нету массовых разгонов, нету задержаний. Нету.
0: Один раз вот убрали палатки, спецназ вышел. Или ОМОН, там, я не знаю кто. Угу. Ну, сразу вот, весь мир, понимаешь, внимание всей либеральной общественности было там приковано. Было много интересных а, сцен. Но там такие сцены были, и спрашивают, как вы прокомментируете. Я, я говорю, ну, мы же в 21 веке живем, любой может открыть интернет и сам своими глазами все увидеть. Кто на кого нападал, как били... Реально ОМОНовцев со спины, по голове, какие-то люди палками, Меня, флагами. меня, меня, меня впечатлила
2: тетенька, которая сама так легла аккуратно, по, юбочку поправила, поправила юбочку, да, ждет, когда ее Да-да. снимут со всех сторон. Ну, вот это вот страшно.
0: Понимаете, это как страшно. Как она аккуратно
2: ложилась. Прям.
0: Поэтому я оценил действие ОМОНа как профессионально и в рамках закона. И сразу налетели, Дегтярев, значит, одобрил силовой разгон акции. Ну, это чудовищно. Ну, Нет, это, это что, это на кого рассчитана пропаганда это?
1: Вы сказали, что призываете к диалогу и тех людей, кто выходит на улицы, и, в принципе, населения Хабаровского края. А вот те, кто выходит на улицу, вот их актив, вот в этот совет, про который вы говорили, они входят, они пришли, они готовы работать?
0: Несколько человек пришли. И тут же вышли. Почему? Ждали повода. И красивая заголовка. А, что мы... Что мы в знак протеста с Дегтяревым, mm. с ОМОНом, причем здесь там еще ну, что-то понятно. вышли. Ну, как бы это их право. Хотя несколько человек осталось, они были предны остракизму в этой либеральной uh-huh. среде. Uh-huh. Как так? Пошли, понимаешь, в народный совет, который при губернаторе так не пойдет были mm-hmm. раскритикованы, вычеркнуты из всех, там, видимо, своих там Меньшевики такие, оппортунисты, да. Ну, что сделать? А я, наоборот, могу сказать, очень интересные люди пришли. Они действительно из протестующих. Я же на площадь вышел. Вот сейчас очень многие говорят, когда вы выйдете к протестующим? Да я же вышел на нее в июле. Просто они не хотели этого замечать. Потом, когда поняли, что вроде не заметить не получится, сказали, что там люди не те были. Подставные. Ну, какие uh-huh. подстав... ну, в смысле, общались <laughs> ну, подставные? Ну, какие да. подставные? Там были довольно агрессивные. Не настоящие демонстранты, да? да были довольно агрессивные совместили. люди. Это было uh-huh. поздно, уже часов в 10 вечера. Несколько из них вошли в Народный совет. И, в принципе, они настроены на решение своих вопросов. Один там предприниматель, у него отжимали бизнес. Мы сейчас, кстати, поправили тех, кто отжимал, уволили одного чиновника. Другая женщина, она занимается швейным делом. Как предпринимателя она выдвинула очень хорошие предложения по поддержке МСП малого и среднего бизнеса в период пандемии. Мы их сейчас подрабатываем и, наверное, будем принимать. Ну, то есть, есть нормальные люди. Да, они протесты настроены, но они что-то хотят полезное сделать. И здесь Владимир Владимирович Путин очень хорошо охарактеризовал. Помните, Хабаровчан, когда назначал... Uh-huh. меня временно исполняющим обязанности губернатором говорит Михалович там живут деятельные люди вот это слово оно настолько точно подобрано нашим президентом потому что народ в Хабаровске и в целом в крае он что-то делает постоянно он на месте не сидит вот что-то куда-то идет что-то делает мастерит открывает дело вот что-то предлагает очень деятельные люди и этот огромный такой потенциал мы пытаемся сейчас сформулировать и направить в позитивное русло.
2: Владимир, вот тема, скажем так, тех людей, которых раньше назвали олигархами, все-таки в Хабарском крае большое количество бизнесов принадлежит тем, кто ну, скажем, людям, живущим на Сардине в наше время, да, Хотя не наши российские граждане. Но вот вы с, эти, с этой проблемой как-то столкнулись? Ведь я опять как Хабаровчане, я как не предуще, говорят, ну, вот у нас тут ничего своего нету, в смысле своего бизнеса. все принадлежит этим парням, которые где-то там, даже не бывает в Хабаровском крае. Вот надо их как-то приводить в чувства. Ну, те же золотые прииски, там, дали условно говоря. Они же загрязняют все, что можно. Вот с этим что-то надо делать или нет?
0: Конечно. Как вы с этим
2: столкнулись? Конечно, этим надо.
0: И действительно, многие бизнесы принадлежат или москвичам, или, может быть, даже какие-то иностранные компании у нас работают в Хабаровском крае. Но не меньше бизнеса принадлежит хабаровчанам. Будем Все-таки. откровенно. Uh-huh. Не меньше. Может быть, даже и побольше.
2: Я имею в виду крупные, а те, кто на виду... Крупные, а те, кто ну, на виду, с ними, с
0: ними, конечно, мы встречаемся, знакомимся. Если вот Полиметал брать, вы же его назвали.
2: Uh-huh.
0: Вот Виталий Натанович Несис, гендиректор «Полиметалла», мы с ним встретились. Uh-huh. Я говорю, когда будете помогать? Вы же в Амурске, у вас завод. Он говорит, а хоть завтра? И мы с ним завтра подписали соглашение, где он еще 100 миллионов сверх налогов, там, платежей всех выделил на медицину, на оборудование Амурской больницы, на поддержку спорта, в том числе, кстати, с хоккейного клуба uh-huh. с мячом. Пожалуйста. Ну, надо с ними встречаться, их просить, убеждать. То они... есть,
2: дорога устроена. Ну, ну стороны, дизайн,
0: конечно. Да, а да. его никто не спрашивал. Он говорит, меня и не спрашивал никто. И я так вот сейчас <с встречаюсь с, с людьми. Может, у у нет. нас ни одного спонсора нет ага. в хоккейном клубе «Амур». Можете себе представить? В сканефтянике нет. В СКА «Хабаровске» футбольном нет. Почему? Столько компаний работает. Мы сейчас выходим уже на соглашения и на спонсорские пакеты практически со всеми, кто работает.
1: Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, ну, буквально несколько минут, сейчас реклама новости, и сразу после мы продолжим. Я напомню, что у нас в гостях Михаил Дегтярев, временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края, Беседуют с ним главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин и я, Валентин Алфимов. ГОСТЬ Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Михаил Дегтярев, временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края, у нас в гостях. Беседует с ним главный редактор «Комсомолки» Владимир Сунгоркин и я, Валентин Алфимов. Михаил Владимирович. Да, вот mm-hmm. про коронавирус. Очень много было сказано уже, то есть, мы цепляли несколько раз вот в предыдущих частях нашей программы. Вот у вас и встреча с общественным советом отложилась, и в принципе... С народным. С народным советом, да-да-да. Вот да. Вообще, как у вас ситуация в крае обстоит?
0: Ситуация очень напряженная, но контролируемая. Мы развернули буквально за последние дни еще 400 коек, при том, что... Все равно занято 81%. В Хабаровске вообще 90%. Мы детей отправили на досрочные каникулы в Хабаровском крае. Мы на месяц отправили на на дистанционное обучение всех учащихся студентов профтехучилища. И вводим дополнительные ограничения для тех, кто беременные, отправляем на удаленную работу. Тех, кто постарше у нас, 65+, тоже на удаленную. Отменили все массовые мероприятия. Ну, то есть, меры принимаем. Но ситуация напряженная. В день где-то 180 случаев регистрируем. Но есть некоторая здесь причина. Мы все время увеличиваем количество тестов. Прямо вот в разы. И, соответственно, растет, растет число... заболеваемость. заболеваемость. Почему вот был и уволен в том числе прежний министр здравоохранения внезапно, ну, и там, помню, как гром среди ясного неба, ну, я им две недели говорил, наращивайте количество тестов. Мы должны знать реальную картину. Не говоря уж о других там проблемах в здравоохранении Хабаровском, ничего сделано не было, пришлось расстаться. Хотя человек действительно заслуженный, ведько опытный, но теперь там новый у нас министр здравоохранения, которого мы сейчас будем избирать по конкурсу. Мы объявили публичный конкурс 12 ноября, заканчивается прием заявок. 20 ноября мы узнаем его фамилию. Его будет отбирать комиссия из местных хабаровских организаторов здравоохранения.
2: А есть желающие вообще? А то скажут, ну, черт, тут. В такое время еще, когда вирус этот…
0: Я сейчас точное число не назову, сейчас мы в Москве, но в конце недели было несколько кандидатур, которые подали э, заявки. И они реальные? Медицина, она способна Хабаровская родить управленцев, я в этом уверен, современных, молодых, опытных в то же время. Никаких проблем. То есть, министром здравоохранения будет местный.
2: А вот вот этим цифрам можно верить? Вот у вас там 179 в день. А ходят всякие разговоры, что целый ряд губернаторов сознательно занижает эту цифру для того, чтобы выглядеть хорошо ну, в в некой отчетности перед Москвой что все на контроле, а на самом деле у вас их там не 179, а 879, и тогда, если бы вы показали правду, я условно говорю, условно губернатор, и он получает в втек, что ситуация вышла из-под контроля, он виноват. Вот есть над вами такая какая-то, я ну, не знаю, проклятие или как это назвать, вот, да беда нет, такая, да что, нет, но у нас... что надо что-то химичить нет, с нет, у
0: нас ориентируют и президент, и Минздрав, да правительству в целом на объективные данные. Я доверяю данным нашего Минздрава и Роспотребнадзора, и регулярно их проверяю, но ситуация, повторяю, она очень непростая, очень, и мы проводим рейды совместно с полицией, с администрацией муниципалитетов, следим за очень пристально ну, социальным дистанцированием, средствами индивидуальной защиты. Но очень многие, конечно, расслабились люди. Это очень плохо заканчивается, как правило. У нас в правительстве сейчас первый зам дома мой, министр экономики дома, министр инвестиций дома положительные тесты показали. Министр ЖКХ переболел, тяжело вышел. Первый вице мэр Хабаровск не перенесла и умерла. Замечательная управленец была женщина, поэтому это не игрушки, это, вас... это не миф какой-то, это uh-huh. реальная болезнь, страшная болезнь.
1: Вокруг вас столько заболевших, а с вами как дела обстоят?
0: Да у меня нормально, у меня хороший титр, я же привился в июле-августе в августе в числе добровольцев, вакцины «Спутник Ви», чувствую uh-huh. себя замечательно, в безопасности работаю.
2: Но вы постоянно будучи у нас использовали антисептик, это чтобы кого-то, чтобы не оказаться переносчиком просто, это дисциплина такая. Это
0: дисциплина. То есть как быть правильно? Я хожу в маске везде на мероприятиях, руки мы не жмем, стараемся. Поэтому показываем личным примером.
1: Как доброволица, расскажите нам, первое время была какая-нибудь побочка?
0: Нет, даже не поднялась температура. Ну, чуть-чуть так вот тело как-то вот ощутило, тяжесть какую-то, и все. следующий день в норме.
2: Вот так, да? А мне рассказывала… Да, не через
0: 21 день – вторая.
2: А, да-да-да. да А мне рассказывала Маргарита Симоньян, не делая из этого тайны, говорит, она тоже привелась, говорит, всех, кто моложе, там 50 лет, допустим, их всех сильно колбасит, трясет. А кто там за 50, может, вы не так молоды, как вы даете? те спокойно все. У вас ничего не
0: спокойно
2: прошли, да? А почему вы уверены, что она вам помогла? Вот интересно. А вдруг вы просто до вас не добирался, вирус?
0: Но если вокруг столько а, болеет что? людей, а мы же контактируем Должны были на заседание быть, да? правительства, постоянные доклады, встречи. Первую
1: волну, Михаил Владимирович, вы пережили здесь, в Москве. Да. А, вторая, соответственно, волна вас накрывает уже в Хабаровске а, именно в роли руководителя. Да. Какой опыт отсюда туда перенесли? И, может быть, что-то свое туда внесли, вот именно в Хабаровском крае,
0: уже ну,
1: опираясь на свой опыт, который
0: попал Ну, мы в июле, когда туда президент меня назначил, сразу же начали опыт Москвы перенимать. К нам же прилетала целая бригада врачей из Москвы. Нам Сергей Семенович Собянин очень сильно помог. Средствами индивидуальной защиты два самолета прилетело. Вот э, Постоянные были по видеоконференц-связи, ну, назовем их так, семинары или практикумы, когда московские врачи наших врачей тоже инструктировали. Это еще в июле было, буквально вот последние недели июля только-только первые дни там были мои работы. Поэтому мы еще тогда, на завершении первой волны, очень хорошо потренировались. А сейчас наши хабаровские врачи, в принципе... Уже сами могут, кого хочешь, в общем-то, и потренировать, и просветить. Очень высококвалифицированные специалисты у нас работают в системе здравоохранения Хабаровского края, особенно в части борьбы с ковидом. Ну и сам Евгений Никонов, зампред правительства по социальным вопросам, он же работал в департаменте здравоохранения Москвы, он хоть и хабаровчанин, мы же его из Москвы забрали, у него большой очень опыт. В этой части. Он его весь перенес на Хабаровскую землю.
2: Скажите, вот вы сто дней уже проработали, уже гораздо больше понимаете об устройстве Хабаровского края, чем когда приехали. У вас уже так просматривается из тумана некая стратегия, ваша личная, вот, которая, я не знаю, войдет в историю. Что вот был такой губернатор Дигтярев, вот он делал акцент на то, на это и вот на то. А чем-то, чем другие губернаторы, он вообще не занимался, не отвлекался. Вот вы уже сами свой рисунок, свой стиль, то есть, видите, который приведет к некому успеху Хабаровского края.
0: Ну, начнем с того, что мы это с Народным Советом и договорились обсуждать. Я бы хотел здесь опираться на мнение людей, специалистов, экспертов. Он ведь состоит во многом еще и из экспертов, mm-hmm. из ветеранов, производства, например, сельского хозяйства, нашей научной элиты хабаровской, то есть, там разные люди, там 320 человек, поэтому я бы хотел… 320 да, я бы хотел с ними… Я-то
2: прислал человек 16
0: Нет, я бы хотел с ними это в первую очередь обсуждать, но если так в первом приближении, то я ориентируюсь, на самом деле, на опыт прежних начальников. Я сейчас перечитал все мемуары Черного Алексея Клементича, это первый секретарь Крайкома, Ишаева Виктора Ивановича. Вот. И могу сказать, что очень многое они, как, вот, как руководители, можно так сказать, завещали, но это не было сделано. Там и по транспортным развязкам, и по транспортной доступности, и по Большому Уссурийскому острову его надо развивать. И по промышленности, и по сельскому хозяйству. По сельскому хозяйству, считаю, что край должен сам себя кормить. Это была задача решена как раз-таки черным Алексеем Климентьевичем. Там даже цифры, они наглядные. 123 тысячи были гектар пашни. Сейчас я нас, в тот
2: период работал. В вот я приехал, да, было
0: 80 да. в июле. Мгновенно были поставлены задачи по введению в оборот. Мы успели ввести за три месяца, знаете, сколько? 8 тысяч уже гектаров гектаров пашни и слохосугодий. И 35 тысяч мы обнаружили как раз без хозяинов, где пайщики потерялись, владельцы Зарастает, куда-то разлетелись. Все это сейчас, да. Вот, где-то заложена эта земля. То есть, мы с этим сейчас будем разбираться и доводить все показатели хотя бы до перестроечных, когда да. «Черный» вот как раз завершал свое правление. Да. Пожалуйста, я хочу довести обеспечение продуктами до 100% всеми. И яйца, и мяса, и молока, и овощей. Почему нет? Есть замечательные технологии современные.
1: Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Ну, Буквально несколько минут. Сейчас реклама новостей. И сразу после мы продолжим. Я напомню, что у нас в гостях Михаил Дегтярев, временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края. Беседует с ним главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. И я, Валентин Алфимов. ГОСТЬ
0: Самольская правда. Радио Поколение ДДТ.
1: Гость в студии. Эксклюзив. Итак, мы возвращаемся в студии главный редактор «Комсомолки» Владимир Сунгоркин, я Валентин Алфимов, а у нас в гостях временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.
2: У вас уже так просматривается из тумана некая стратегия, которая приведет к некому успеху Хабаровского края.
0: По промышленности деревообработка. Но это же очевидно, что кругляк, когда мы гоним за рубеж, кому-то это выгодно, кроме государства, потому что нет рабочих мест, Добавленная стоимость невысокая, кто-то обогащается, люди страдают. Будем развивать, будем. Поэтому я бы видел мощным именно лес перерабатывающий комплекс в Хабаровском краю.
2: Вы всего два пункта назвали, а я сижу вас слушаю, думаю, так. И по первому, по второму пункту у вас есть серьезные оппоненты. Это великий китайский бизнес они же, им же это не понравится они как то будут а
0: решение принято, например по экспорту круглого леса. А, ну да оно президент же принял всё, его всё можно это. за это только поблагодарить А-а-а. нам по суда что он фактически А-а-а. сделал такой шаг понуждения местного бизнеса А-а-а. который теперь обязан задуматься и вложить все свои подушки безопасности накопленные денежки А-а-а. в создание новых производств причем надо понимать, что это очень прибыльное дело. Но доска в Европе стоит 500 евро куб. 500. И не надо рассказывать сказки, что дорого доставить нашу доску Хабаровскую в Европу. Так у нас доска еще какая, у нас есть у нас и кедр, речь. у
2: нас сосна, Об этом у нас доска да?
0: вот, и вот этот а. плач Ярославный, я месяц уже слушал тут от, нас, от наших а. лесозаготовителей в Хабаровске, а. невыгодно везти туда далеко, снести тарифы на железную дорогу, да, будем помогать, а. вести переговоры с РЖД по тарифам, да, согласен, но, извините, если доска стоит 500 евро, то включите свои способности, сделайте нормальный бизнес-план, выстроите логистическую схему, закупите оборудование, которое производит доску, которую покупают европейцы. Слушай, вот вы сказали мост на Сахалин, но мне кажется, мост на Сахалин ничего не
2: дает Хабаровчайну. Во-первых, он на Сахалин, во-вторых, он далеко, в-третьих, приедут приезжие и все там построят, от, я не знаю, от Киргизов до Турок. Вот как мост на Сахалин может повлиять на на, на хабаровскую жизнь?
0: Ну, начнем с того, что, конечно, может кто-то и приедет, но и наши будут специалисты его строить из наших материалов. Извините меня, гравий Гравий не навозишься из других регионов. То же самое касается всех сопутствующих механизмов, начиная и линий от энергетики, заканчивая инфраструктурой вдоль полотна, назовем его так. на отчуждение
2: у них, по-моему, это называется. Да,
0: там, поэтому, да. конечно, для нас это выгодно, однозначно. Это будет исторический, на самом деле, момент соединения материка с Сахалином. А-а-а. Ну и, в принципе, это и для нашей железной дороги плюс огромный, потому А-а-а. что на всякий случай штаб Дальневосточной железной дороги, главная компания, офис находится в Хабаровске, да. платит налоги в Хабаровске. Чем больше грузов, тем больше денег. Первый налогоплательщик, как это может кому-то удивительным показаться, это дальневосточная железная дорога в Хабаровском крае. Серьезно? Конечно.
2: Для меня удивительно.
0: Первое место по налогам. Ни золото, ни не рыба, ни именно леса. дальневосточная, дальневосточная железная дорога. Это как раз и как раз показывает что транспорт может стать одним из локомотивов нашей экономики Хабаровской. Не только железная дорога, водный транспорт, морской, речной, воздушный транспорт. Почему нет? У нас замечательная авиакомпания Хабаровской авиалинии. У нас уже есть программа, мы ее скоро презентуем вместе с новым руководителем. Ее развитие, обновление флота, обновление маршрутов. Ну То есть, все есть для того, чтобы развиваться. Поэтому вот мост, да, это будет веха такая историческая, однозначно. Ну, Вы и конь...
2: так говорите, уже уверен, что он будет, потому что там то будет, то не будет.
0: Уверен, что будет. Вы уверены, же, что уверен, что будет. Уверен. То же самое касается статуса Хабаровска. Вот многие тут как бы так заволновались когда я сказал, что я уверен, что Хабаровск будет городом-миллионником, и что это неизбежный исторический процесс. Сейчас там 600 тысяч, наверное, да? 650 тысяч. 650. То есть, мы можем приблизить это время или его отдалить, в зависимости от наших управленческих способностей и готовности развиваться. Я считаю, нужно приближать момент, когда Хабаровск будет городом-миллионником. А как это можно сделать? Индустриальным строительством. Чем мы сейчас и занимаемся. Приглашаем крупнейших строителей в край. Проводим совещания по расчистке земли. Общаемся регулярно с администрацией Хабаровска, с которой прежние начальники воевали. Зачем воевать с руководителями
2: Это был администрации?
0: Обычай, Это да? обычай. Но людям-то Много от этого чего хорошего? Когда тормозится развитие, земля тормозится. Выделение разрешений тормозится. Совместные проекты, как Хехцир, например, горнолыжный комплекс, он просто встал из-за конфликта мэра и губернатора. Это нормально разве? Это не государственный подход. Поэтому мое мнение, государственный подход, когда работаем в интересах людей совместно, без оглядки на парт билет в кармане и личные политические амбиции. Вот это все убираем. И работаем для людей. Слушайте, если у вас горнолыжная трасса будет, это красиво. Она мы Она уже да, но, но в Комсомольске.
2: Сами-сами, да. Но я, ну, у есть, это
0: красиво. У нас в Комсомольске, красиво. в солнечном районе, точнее, mm. рядом с Комсомольском, великолепный горнолыжный курорт. Mm. Там допельмайровские кабинки, 800 метров высота, шикарные трассы приезжаете, катаетесь, но ну, то же самое же нам надо в Хабаровске сделать.
1: Я слушаю вас, Михаил Владимирович, планы наполеоновские и по бизнесу, и по здоровью, и вот по развитию региона. Слушайте, ну вы же временно исполняющие обязанности. Временно. В сентябре 21 года выбора.
0: А у меня задача такая, чтобы заложить такой фундамент, чтобы его никто не разрушил за год. Нет, но он же сказал, серьезно, да? нам, нам
2: временно исполняющий обязанности губернатора сказал, я карьерист. И объяснил, как можно даже карьеристом быть вполне интересом для населения края. Вы карьерист, я хабаровчанин. Мне страшно, дальше все, что вы сказали. Спасибо. Спасибо, Владимир огромное, спасибо Последний вопрос, Михалович
1: Очень личный. Ваша любимая песня.
0: Моя...
2: Почему? Сходу мы ее поставим на оставшиеся три.
0: Мне Dire Straits нравится группа. И кстати, я попал неожиданно в музей музыкальных машин в Хабаровске ага. вечером.
2: Есть и такой там, да?
0: Да, есть частный музей вечером ага. на лекцию, посвященную как раз таки творчеству группы Dire Straits. Вот. Очень классная песня Sultans of Swing. Найдем. Султан из Винга, то есть там любимую свинг.
2: песню Хабаровского губернатора На Радио
1: правда. правды. <laughs> Спасибо большое, Михаил Гость в студии.